Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde! Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Oh my God, quel chapitre incroyable! Je vais, je vais commencer avec une histoire. Et on est une belle gang sur le Zoom, c'est vraiment le fun de vous voir. Hier, il est arrivé quelque chose de vraiment euh, qui explique pourquoi certaines réussissent leur vie de rêve et pourquoi d'autres non. Alors, on a une soirée d'invités extraordinaire. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, la soirée d'invités, j'ai oublié de le dire en anglais, je veux juste vous le dire en français. Une soirée d'information sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons, peu importe la compagnie et la place où vous allez pouvoir parler de ces trois éléments du podcast aujourd'hui. C'est que si on veut qu'un rêve se réalise, on doit être capable de le transmettre de façon logique, on doit être capable de transmettre les émotions derrière et on a besoin de le transmettre dans qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour toi? What's in it for you, right? Tout ça en étant dit, Hier, M- Mélanie Fontaine devait faire le tour de cuisine et je comprends pourquoi elle s'est mêlée parce qu'elle a dans son cerveau cristallisé que la soirée d'invités est à 8 heures. Anyways, longue histoire courte, tu sais, Marie-Pierre t'a parlé du bon timing, right? Je, j'aurais voulu faire quest ce qu'on a fait hier, un autre moment donné, le timing n'aurait pas été bon. Anyways, Mélanie, Miller est pas, euh, Mélanie Fontaine n'est pas là et là, je regarde à Mélanie Miller, je dis « Mélanie, serais-tu à l'aise? » You know, de faire le tour de ta cuisine. Zéro préparation, là, vous comprenez, là. Comme un vrai scout, elle dit oui, 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 oui. Et a fait le tour de cuisine. Et là, mesdames et messieurs, quelle présentation extraordinaire de voir l'intégrité de Mélanie Miller entre qu'est-ce qu'elle dit puis qu'est-ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la, 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 le sujet est, avez-vous inclus les bonnes personnes dans votre équipe pour réaliser vos rêves? Mais vous devez comprendre, tu peux pas avoir des gens d'intégrité dans ton équipe qui est essentiel à la réalisation d'un rêve si toi, tu n'es pas intègre entre qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Vous voyez, mesdames et messieurs? Alors, je me suis posé la question. Hier soir, quand, quand à qui j'aurais osé faire ça? faut comprendre que c'est pas tous mes directeurs et directrices que j'aurais osé leur demander de faire le tour de la cuisine, puis vous me dites pourquoi, parce que je suis pas sûre de leur intégrité entre qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qu'ils font. Vous, vous me comprenez? Okay. Alors, je vous raconte une histoire rapide. Vous le savez, je célèbre ma 41e année dans cette compagnie ici. Et quand on est devenu des business leaders en 89, cette année-là, on est allé à une conférence de business leader. On n'avait pas l'argent qu'on avait aujourd'hui, donc pour économiser de l'argent, on est allé rester chez un business leader que j'avais beaucoup d'estime pour. Et quand on se rend chez elle, j'étais horriblement jeté à terre par le manque d'intégrité dans un business leader. Rien dans son frigo était dans du Tupperware. Et je vous parlerai même pas du bordel de son frigo, son congélateur, son garde-manger. Elle n'en faisait partie des gens qui avaient des couvertes dans l'intellifraie. Ou, pour les anciennes, dans le légumier vert. Et moi, là, j'ai 25 ans, vous comprenez. Je suis comme flabbergasted de, de, de voir. Qu'est-ce que... Puis ça, c'est une personne que... J'admirais parce qu'elle faisait quand même partie des top 10 business leaders au Canada, vous comprenez? Et 
Je veux juste vous dire, elle n'a pas toffé la ronde et elle n'a pas passé à millionnaire status. Et naturellement, elle est finie par se trouver une job, vendre sa maison un moment donné, divorcer. Ses enfants ne parlent pas à elle. Et la morale de cette histoire, c'est de comprendre la manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Ça, c'est la première des choses à laquelle je réfléchis en préparant le podcast. La deuxième chose que je réfléchis, Toujours basé sur la manière qu'on fait une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Je veux attirer les bonnes personnes dans ma vie. faut que vous sentez, faut que vous sachiez que les gens sentent quand tu dis une chose, mais c'est pas vrai. Alors, maman me disait toujours dans ses mots à elle, « Fais attention, Maria, quand tu parles, parce que ce que tu es réellement va toujours parler plus fort que qu ce que tu dis que tu es. » Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu parles de l'économie d'argent et tu achètes des sauces à spaghetti en, en jar, etc., même si on t'a pas vu faire, on va le sentir dans ton discours que c'est pas intègre. Il y a, a qu'est-ce qu'on appelle le subconscient. C'est le compas que Dieu nous a mis dans notre âme pour sentir le vrai et non vrai, le non dit et le dit, et nous diriger dans la bonne direction. Donc, le chapitre d'aujourd'hui est spectaculaire. Et je veux juste répéter une partie de la semaine passée du pasteur Chris que j'ai absolument adoré. Un rêve, c'est une vision qui est dans ton cœur, mais pour l'accomplir, tu vas avoir besoin de l'aide des autres. Absolument. Okay. Et je vais vous dire, pas seulement je peux vous confirmer que c'est vrai, je peux aussi vous dire que l'aide des autres, faut que ça soit la bonne aide. Donc, si j'ai dans ma vie des Marie-Pierre Tétrault, des Mélissa que vous voyez ici sur le podcast, des Mélanie Miller, mon A-Team, c'est parce que j'attire du monde avec de l'intégrité. Donc, on s'approche d'année en année à cette vision. Mais si j'avais pas de l'intégrité, j'aurais pas les bonnes mondes autour de moi et j'aurais pas du monde que je serais fière de dire 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans qui travaillent avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y en a parmi eux qui m'inspirent, il y en a parmi eux qui ont été là pour un moment. Si je pense à Micheline Richelieu, la première directrice dans les diamants qui était devenue numéro un en Amérique du Nord. Okay? Tous ces gens-là, je dois leur dire un grand merci de m'avoir inspiré, d'avoir été honnête avec moi. Puis je vais faire une petite parenthèse avec avant que tu acceptes la critique de quelqu'un qui veut être honnête avec toi. j'ai pas de problème que Mélanie Miller veut être honnête avec moi en me disant qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé de hier. Mais faites attention aux gens qui te critiquent pour te bâcher et non pour que tu deviennes une meilleure version de, de vous-même. Vous comprenez? Donc, oui, j'accepte ton honnêteté avec moi, avec moi absolument, vu que toi-même, tu es une personne qui prêche par l'exemple. Does that make sense? Et faites attention aux critiques honnêtes, parce qu'ils sont tous honnêtes. Mais une, c'est pour te rabaisser et une, c'est pour que tu sois une meilleure version de toi-même. Donc, je vais faire une parenthèse là. Et votre monde doit avoir des compétences où toi, tu les as pas. Donc, on a fait à un moment donné une formation sur le disque ou les couleurs 
faut que tu ailles du monde qui sont rouges, verts, jaunes, bleus, parce que si tout le monde est rouge comme moi, c'est clair, on n'avancera pas. Ça prend toutes sortes de monde. Mais pour mieux vous en parler, mesdames et messieurs, je vais demander à Dr Melanie Miller et Marie-Pierre Tétrault, je vous le dis, allez vous faire la photocopie, mais avant, je veux m'assurer que vous avez partagé le podcast. Écrivez avant de partager. Avez-vous les bonnes personnes dans votre équipe pour que vous réalisez vos rêves? Le partagez le podcast. Là, vous comprenez pourquoi je dis merci à Lise, merci à Mathieu, merci à toutes vous autres, Deborah, merci à toutes vous autres, vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres sous Podbean. Pourquoi? Parce que moi, je sais que sans vous, les millionnaires des diamants ne peuvent pas grandir. On est rendu à plus de 50 000 downloads, c'est grâce à vous. Et maintenant, notre nouvelle associée invisible, Jacqueline Stockley. Avez-vous été dernièrement sur le groupe Les millionnaires des diamants, mesdames et messieurs? Oh my God, le contenu qui est déposé là-dedans, qui complète chacun de nos podcasts, est complètement extraordinaire. Puis sais-tu qu'est-ce qui est beau, Marie-Pierre, Mélanie? C'est la passion de Jacqueline, le leadership development. Sans le savoir, la plateforme pour pouvoir le déposer à une place qui réellement aide les bonnes personnes est arrivée à elle. Moi, j'ai toujours... C'est ce que tu veux, le comment va se présenter. Alors, sans plus retarder, je laisse la parole à toi, Mélanie. Merci, Maria, et bon matin tout le monde. Donc, comment vous allez expliquer votre rêve aux autres pour qu'ils puissent la voir clairement comme toi? Ou peut-être tu la vois clairement dans ta vision, donc c'est vraiment difficile d'expliquer aux autres. Pour recruter les autres membres de votre équipe, tu, devoir, tu devrais avoir... Euh, Uh, la clarité pour toi et les autres. Et John Ruskin, il a, il a dit, il a affirmé, la plus grande chose qu'une âme humaine puisse faire dans ce monde est de voir quelque chose et de dire clairement ce qu'elle a vu. Des certaines de personnes peuvent parler pour celui qui peut penser, mais des milliers peuvent penser pour celui qui peut voir. Voir clairement, c'est poésie, prophétie et religion tout en un. C'est pas juste important de communiquer votre rêve, mais c'est de le faire avec la crédibilité et la conviction. La vision peut être euh, montrée par les gens avec qui sont les bons communicateurs. Mais la rêve um, peut être donnée par les, les personnes qui vivent et respirent le rêve. On peut juste convaincre les autres si on est déjà convaincu. Je me rappelle que quand j'étais dans un... Um, une réunion des directeurs régionaux, la première, je crois, j'avais rencontré une directrice qui a parlé de l'environnement, l'impact environnement que Tupperware peut faire avec euh, ses produits. Et ça a touché quelque chose en moi. Et ça a développé, et c'est vraiment quelque chose que maintenant, c'est dans mon rêve pour euh, réduire la pollution de la planète. 
moi, je sais maintenant qu'elle, elle ne parle jamais de cette chose qu'elle a parlé à cette époque. Mais moi, je, je l'ai pris et je l'ai euh, suivi. Donc, comment tu peux transférer votre rêve et faire-le avec, avec pouvoir? Il y a un ancien dicton chinois, « La volonté est comme une charrette tirée par deux chevaux, l'esprit et les émotions. Les deux chevaux doivent se placer dans la même direction pour tirer la charrette vers l'avant. » Et Maxwell, il est d'accord avec cette, cette euh, illustration, mais il dit qu'il y a une autre chose qu'on doit faire, et ça c'est la visualisation de la rêve. Donc, on va regarder la rêve dans trois façons. Logiquement, les gens vont attirer avec quelqu'un, vont pas attirer avec une rêve qu'ils ne croient pas. La première étape, c'est d'avoir la crédibilité, de communiquer un, un euh, une, une situation réaliste qu'ils peuvent croire. Et c'est quoi le fait avec cette vision? Chez les diamants, on a un rêve qu'on veut donner le contrôle aux gens dans la cuisine. Et comment on peut la montrer? On peut, on peut montrer qu'ils ne sont pas le contrôle s'ils si vont acheter les take-out. S'ils si vont rester dans une ligne 14 minutes pour chercher un café, s'ils si vont acheter des choses avec beaucoup de cartons et la pollution, s'ils si vont payer beaucoup plus qu'ils ont besoin parce qu'on a fait une comparaison, et s'ils si ne mangent que le gras, le sel et les sucres parce que c'est beaucoup plus dans les choses faites par les autres. Pas euh, à l'autre situation, on peut les montrer comment ils peuvent avoir la bonne santé en cuisiner chez eux. Et il y a, ils vont avoir toujours euh, des stratégies pour le montrer. On le montre avec les lives, on le montre avec les démonstrations, on le montre avec un GPS comme hier. Et on, on doit toujours parler des choses qui montrent que cette vie est possible pour tout le monde. Donc, émotionnellement, les gens doivent connecter avec le rêve. Donc, il faut les, le montre, il faut le donner quelque chose qui va les connecter. Et il y a une, euh, une histoire de la philosophe euh, poète Ralph Waldo Emerson et son fils. Ils se sont débattus et se sont tendus en essayant de faire entrer un, je, un jeune veau dans leur grange. Trompés de sueur et à bout de souffle, ils étaient prêts à abandonner lorsqu'une servante irlandaise passa. Elle se dirigea vers le veau mit son doigt dans la bouche de l'animal et le veau, associant la sensation à sa mère, suivit paisiblement la fille dans la grange. 
les gens ne sont pas très différents de leur veau. Ils ont besoin de croire que c'est pour eux. Um, et uh, dans le monde, il y a uh, beaucoup de personnes que vous allez convaincre. Et il faut avoir du patience. Parce qu'il y a 10% des gens sont des pionniers. 70% sont des colons et 20% sont des antagonistes. Et toi, tu as besoin de convaincre les pionniers. Les pionniers. Parce que si vous avez des pionniers, les colons vont suivre et il faut que tu jettes les antagonistes. Donc, comme ça, vous allez montrer votre rêve. Et euh, on sait que nos, nos, euh, les gens sont à la recherche d'une vocation et pas d'un emploi. Est-ce que vous pouvez les donner une rêve? Et la dernière chose, c'est de visualisation. C'est donner les gens quelque chose qu'ils peuvent voir, peuvent imaginer dans leur vie, qu'ils peuvent vivre cette vision. Les gens ne veulent pas vraiment un rêve, ils veulent la solution de ce rêve. Ils veulent les résultats. On peut vivre nos, nos rêves, pratique intégrité, à, um, avoir un degré of success, de succès. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ce, ce que notre rêve a fait pour nous. Comment on est, um, on est bien. Les gens vont suivre un rêveur plus, plus qu'un rêve. Donc, comme les gens voient votre rêve en action, vous allez savoir qu'ils vont te suivre. Et comment vous allez savoir? Parce qu'ils le font eux-mêmes. Ils vont faire des choses pour sauver d'argent, pour manger plus en santé, pour être une solution de pollution et de sauver d'argent. Et la chose que c'est le plus bon, c'est plus que tu avances, plus que les gens vont ajouter à votre rêve. Parce que nous, chez les Diamants, on avait la, la mission d'aider les gens de sauver de l'argent, de sauver du temps, de manger en bonne santé. Mais il y avait quelqu'un qui est venu, qui était vraiment passionné par l'environnement. Et maintenant, on a ajouté des phrases à nos missions d'être une solution de pollution. Donc, plus que les gens embarquent dans ton rêve, plus que vous allez savoir parce qu'ils vont vivre la rêve. Donc, pour les choses pratiques, je vais passer maintenant à euh, Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Oui, parce que ça se peut que tu as déjà fait partie de l'équipe où on dirait qu'il n'y a rien qui s'accomplit. Où tu as l'impression que tout le monde dans l'équipe travaille, 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 mais il n'y a rien qui est vraiment fait. Donc, si c'est le cas, tu as déjà été dans une équipe comme ça, probablement que c'était une équipe qui manquait de vision. Donc, la vision, ça fonctionne un peu comme un gouvernail sur un bateau. Donc, sans le gouvernail, oui, le bateau va pouvoir avancer, va faire une bonne distance, mais peut-être pas dans la bonne direction. Avec le gouvernail, bien là, ton bateau va pouvoir se rendre à la destination, mais aussi par l'itinéraire le plus court possible. 
Donc, avec la vision, une équipe a de l'énergie. Les membres de l'équipe ont l'impression de faire quelque chose de valeur aussi. Donc, quand on demande comment transférer cette vision-là aux membres de l'équipe, ben ça prend les deux. Donc, ça prend à être capable de transférer logiquement, mais aussi émotionnellement. Donc, euh, oui, des fois, on se demande lequel en premier on devrait avoir. Il n'y a pas de en premier parce que une des faiblesses dans les nombreux leaders, c'est de justement avoir un ou l'autre. Donc, certains vont être très logiques dans leur transfert de leur vision, mais il n'y a pas d'émotion. Puis, l'émotion, c'est le carburant qui amène à cette vision-là. Puis, il y en a qui vont être très émotifs, donc le côté émotionnel très présent dans le transfert de leur vision, mais ils n'ont pas la logique pour soutenir la vision. Donc, vraiment, c'est les deux qu'on a besoin au départ pour être capable de transférer cette vision-là. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour transférer logiquement une vision? C'est six points à comprendre pour le faire. Numéro un, oui, c'est la compréhension réaliste de la situation d'aujourd'hui. Pour comprendre c'est quoi le point de départ de cette vision-là. Parce que oui, quand tu essaies de lancer une vision, mais que tu n'es pas réaliste aujourd'hui, les gens, ils savent que vous n'avez pas une réalité non plus sur le demain. Donc, souvent, une des erreurs que les leaders vont faire, c'est qu'ils vont avoir cette grande vision-là de demain parce que ça ne va pas bien aujourd'hui. Donc, ils vont utiliser la vision pour dissimuler. Dissimuler qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui. Dissimuler, dans le fond, qu'est-ce qu'ils euh, n'ont pas traité les questions d'aujourd'hui. Donc, le réalisme d'aujourd'hui va faire partie de la vision de demain, parce que si c'est pas le cas, ben les gens vont s'en rendre compte, ben s'ils savent pas trop qu ce qui se passe aujourd'hui, comment on peut leur faire confiance sur qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, une bonne compréhension réaliste de la situation d'aujourd'hui. Numéro 2, c'est une équipe expérimentée. Dans le sens que chaque membre d'équipe, c'est sûr qu'ils ont une expérience quand ils arrivent. Toi, tu es la personne pour leur faire réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Ça les a préparés à les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est qu -ce quoi les personnes qui sont familières avec tel problème spécifique? Donc, c'est ça, avoir une, une équipe expérimentée. Numéro 3, la stratégie solide. Donc, oui, le plan de match qu'on peut articuler clairement puis euh, vraiment de façon simple. Donc, euh, les membres de l'équipe, ils doivent savoir où on s'en va et de pouvoir aussi accepter pleinement la responsabilité parce qu'ils savent c'est quoi. Donc, de connaître le processus étape par étape, comment y arriver. Numéro 4, c'est l'acceptation de la responsabilité par les leaders. Donc, de assumer leur rôle dans cette réalisation de la vision. Est-ce que tu es prêt à être responsable? Est-ce que tu es prêt à signer en bas de la page? Peu importe, ça va être quoi le chiffre au bout. Donc, euh, oui, être le premier à dire, je suis prêt à signer, je suis prêt à accepter la responsabilité. Numéro 5, c'est la célébration de chaque victoire. Donc, une grande vision. On le sait, c'est rempli de petits objectifs. Donc, célébrer les victoires dans tous ces domaines-là va aider les membres d'équipe à suivre leur progrès et à trouver la motivation pour continuer aussi le travail. Et numéro 6, c'est évaluer chaque défaite. Donc, on rate un objectif, bien, c'est important de le reconnaître, de communiquer à l'équipe comment on peut faire mieux à l'avenir. Donc, vraiment, pour voir qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi on n'a pas accompli qu'est-ce qu'on avait besoin d'accomplir. Donc, c'est vraiment de prendre ce côté-là intéressant des défaites pour euh, savoir comment on peut s'améliorer. Donc, c'est les six points pour transférer la vision de façon logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin pour transférer la vision de façon émotionnelle en cinq points? Numéro un, la crédibilité. Donc, c'est l'essence la plus importante dans le transfert d'une vision émotionnelle. C'est l'intégrité, la crédibilité de la personne qui va donner cette vision-là. Donc, l'équipe va le savoir que cette personne-là, 
Elle a les, les bottines qui suivent les babines. Les babines qui suivent les bottines. Oh là! <rire> Quand on se tient trop avec on ne sait plus c'est dans quel sens pour dire nos expressions. <rire> les gens vont adhérer, en fait, au leader avant d'adhérer à la vision. Donc, <rire> tes employés ou les membres de ton équipe ont besoin de savoir qu'ils peuvent te faire confiance. Numéro 2, c'est la passion. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un essayer de lancer une vision, mais que tu n'es pas sûr qu'il y croyait tant que ça, puis qu'il essayait de la passer par toi, mais qu'il n'était pas passionné par eux autres mêmes à la base? Donc, les membres de l'équipe ne seront pas enthousiasmés par une vision si le leader ne s'en soucie pas vraiment pour de vrai. Donc, ils ont besoin de voir que c'est ressenti la passion avant de, eux, embarquer dans le projet. Numéro 3, c'est les relations. Donc, dans quelle mesure tes membres d'équipe te connaissent, puis dans quelle mesure, toi, tu les connais? Donc, plus qu'on est proche en tant qu'équipe, bien, plus vite que l'adhésion à la vision va être rapide. Donc, encore une fois, les gens ne <rire> soucient pas qu'est-ce que, qu que tu veux. Non, t'as peu. C'est mieux en anglais. People don't care how much you know until they know how much you care. Là, c'est la traduction que souvent, ça devient pas cute. Les gens, ils s'en foutent de qu'est-ce que tu sais jusqu'à temps qu'ils savent que tu euh, t'intéresses à eux. Ensuite, numéro 4, le timing. Pour qu'une vision se connecte, le timing doit être bon. Donc, une bonne décision au mauvais moment va être une mauvaise décision. Donc, il y a un bon moment pour lancer la vision. Puis oui, il y a des mauvais moments. Donc, une bonne vision avec le mauvais timing ne va pas fonctionner. Donc, ce n'est pas parce que ce n'était pas une bonne vision, mais juste parce que le moment était mal choisi. Et finalement, numéro 5, c'est que c'est un besoin ressenti. Donc, euh, oui, quand on fait quelque chose, on veut se ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Donc, c'est une des choses que, euh, il y a une citation qui dit, la plupart des gens, on est tous à la recherche de cette vocation-là et n'ont pas un emploi. Puis la plupart d'entre nous, on va être dans un travail qui sont trop petits pour notre esprit. Donc, des emplois qui sont trop petits pour notre esprit. On veut avoir un pas des emplois, mais avoir quelque chose qui est grand pour pouvoir adhérer à cette grande vision-là, quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Donc, pour transférer émotionnellement la vision, on a besoin du bon timing. Et pour transférer la vision de façon logique, on a besoin de temps. Donc, on peut comprendre la, le lien entre les deux. Et finalement, pour le visuel, donc être capable de transférer visuellement, en fait, c'est que oui, de raconter des histoires, de raconter des témoignages, on comprend qu'il se passe quelque chose, mais c'est quand qu on est capable de le voir vraiment incarné par le leader que là, on va adhérer à la vision. Donc, comme Marianne nous en a parlé, il y a Mélanie, oui, ils ont compris que la personne incarne la vision. C'est beaucoup plus simple que juste quelqu'un qui témoigne. Donc, c'est vraiment les trois points. Donc, oui, ce document-là va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, vous allez peut-être pouvoir l'imprimer si vous êtes comme Maria ou le garder à votre ordinateur si vous êtes comme moi, en autant que tu aies une façon de justement avoir tous tes documents pour que si tu as le goût de te référer à ça pour être capable de le transférer à quelqu'un d'autre, tu vas l'avoir toujours à portée de main. Donc, voilà, un gros merci à tous de votre présence ce matin. On se revoit demain matin, on continue dans le même chapitre où là, on va bâtir notre équipe, donc qui on a besoin et comment évaluer les personnes qu'on a déjà pour voir s'ils doivent faire partie de notre équipe de rêve. Donc, on vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin!